0: Conceito! Bem-vindos a mais um episódio do Farofa Conceito. Eu sou o Fábio.
1: Eu sou o Arme.
0: E eu sou o Jean. E hoje a gente vai falar sobre Substance da Demi Lovato, o novo single da garotinha, Any Questions. E Liso com um álbum special. Mas antes disso, eu vou pedir para você seguir o Farofa Conceito nas redes sociais: é Farofa Conceito no Instagram, no Twitter e no TikTok para vocês se inscreverem no nosso canal do YouTube, porque a gente também posta os episódios por lá, o Farofa Conceito está lá, então veja o episódio no YouTube também, deixa like no vídeo, comenta que a gente é legal pra caramba, ou enfim, qualquer coisa. Você também pode, fora do YouTube, lá nas plataformas de streaming de áudio, ouvir os nossos outros podcasts do C, Farofa Conceito, no qual a gente fala sobre trajetórias musicais, e o Lado C, que é sobre questões culturais. Eles estão no Spotify, eles estão no Deezer, em todas as plataformas, de podcast você pode encontrar esses outros programas. E por fim, você pode também adicionar as nossas playlists musicais na sua biblioteca de streaming preferida, que pode ser a Spotify, o Apple Music ou a Deezer. A principal playlist é a New Music Friday, que a gente atualiza semanalmente com os novos lançamentos da semana, que a gente vai comentar na pauta do episódio. Então, se você segue essa playlist, você consegue já escutar de antemão, antes do episódio sair, sair toda terça, as músicas que a gente vai comentar aqui, já vim brifado, já vim com opinião e vim conferir se a gente concorda com você ou se a gente achou alguma coisa de diferente. Esses são os meus recados. Algum de vocês dois quer falar alguma coisa?
2: Eu quero. É, caso ninguém tenha te avisado, você é especial.
0: Eu? Todos, todos. Todos, todos. Eu tô usando muito essa imagem da, usei até no um grupo de trabalho.
1: <risos> e eu, eu adoro que você posso falou. usar. Até no grupo de trabalho. E tipo, deu uma, uma franzida assim no nariz. Tipo, os <risos> usados são os mistos, mas a gente tenta.
0: Não, foi ótimo. Foi, é que é, é, é com a Carol com o K, né, gente? É a Carol com o K falando, todo. Acho ótimo.
2: E ela corrige o Fiuk, não é? É tipo assim, é muito bom esse
0: momento. Não, eu acho que. Não sei se ela corrige o Fiuk, ela tá falando, tipo, não, porque a Von. E daí que os meninos. Foi, rolou também o um momento, tipo, nossa, os meninos se maquiaram. E aí ela falou assim, não, mas a Avon é para todes, todes, <risos> né? Então, quer dizer...
1: Maravilhoso. Uma lacrada, ai, ai. O time de PR da Avon, nesse momento, soltou fogos de artifício, assim, lá na oh, sede. Yes,
2: queen. <risos> a lacrada na rachada. Eu não sei é. se eu tenho muitos, mu muitas coisas para falar agora. Eu tinha, na verdade, durante a semana, mas conforme foi passando o tempo, eu esqueci. Talvez eu me lembre durante o episódio... O que, que será que eu tinha pra dar de recado? Não lembro.
0: Bem, depois quando você... É. É. Você viu o eu... um filme Everything Everywhere All At Once?
2: Não, não estou não tô seguindo o momento ainda. Preciso, né? Eu estou em dívida com o momento.
0: E comprou o seu ingresso pro show da Rosalia? Também
2: não. Caramba, não porque... tá em dívida
0: mesmo com o momento. Vai ter que Nossa. pagar um <risos> fixo do momento agora.
2: Realmente, Exatamente. assim... Você é louco, Mami. Mas ainda tem ingressos pros ali? Achei que já tava esgotado. Tem nada,
0: tá esgotado. A Mami tá estourada. A moto uh! Mami tá... Vixe, não cabe todo mundo na motinha dela, não, na meiota. Mas Você tá viu
2: que estão comparando ela com a Beli Belinha? Não.
0: Eu não cheguei nesse, nesse nicho do Twitter.
2: <risos> Nossa. Tem uma coisa que eu queria falar. Eu vi um vídeo no Twitter esses dias, que é de um TikTok... De um, de um pai, supostamente um pai, que pergunta pra filha dele o que, que ela tá tomando. E ela fala, ah, estou tomando leite com Todd. Só leite? Que ela...
0: Leite com Todd.
2: <risos> e eu ri disso, assim, por dias, exaustivamente. mostrei pra todas as pessoas que eu podia no, no meu ambiente de trabalho. E... Eu ri disso exaustivamente e eu queria poder dançar como aquela gata, porque essa menina ela tem, sei lá, quantos anos? Cinco, seis? E ela já entendeu tudo, tudo que ela precisa entender para a vida dela, ela já entendeu. Ela já tem o humor necessário, ela já tem o deboche, ela já pegou tudo. É Muito mais do que aquelas pessoas, ah, ai, 14 anos passou na faculdade de medicina. Pouco importa, muito essa menina mais. com cinco já entendeu tudo
0: ela tem muito traquejo social ela assim ela é o Guilherme Bittar da próxima geração né? sabe que, tipo, se ela tá com seis anos fazendo isso o que vem por aí é só daqui para cima se essa menina tiver as referências certas né Anitta, ou daqui
2: para baixo prenda os pais dela aqueles né?
0: não depende né exatamente eu tô falando assim não quesito de humor porque o Guilherme Bittar faz umas conexões umas sinapses que, assim, com certeza com seis anos ele estaria ele fazendo isso se tivesse TikTok. Acho que ele tava fazendo alguma <risos> outra coisa. Que era equivalente ao a leite com pó de <risos> gelado dela pra ficar cremoso. É, tem um ponto também que eu queria acrescentar, já que você falou disso. Eu, ontem eu tava numa festa infantil e... Né, agora vai rolar uma série de festas infantis na minha vida. Uma delas foi ontem. E uma das pessoas tava tocando, sei lá, um remix de Parabéns Pra Você, da Eliana, sei lá, de que é aquela música, e tinha um menino fazendo, tipo, sabe? Meu assim, Deus, umas, umas de quantos anos? Um quantos remix, anos? Ele era um pouquinho mais velho, assim, ele devia ter uns 10, no máximo, mas, tipo, ele não tinha 6. Sim. Só que ele tava super, assim, remix, tal, fazendo a coreografia de Bem Mozão, um café da manhã, óbvio, clean, né? Mas eu achei isso muito interessante, porque eu não esperava. Que eles dançassem realmente assim as músicas. O impacto da Doja Cat, né? É o impacto de Doja Cat, com certeza.
1: Imagina, tipo, como vai ser, sei lá, a, o futuro dessas crianças, assim, tipo, fazendo dancinha pra entrar na, na hora da formatura da escolinha, assim. Tipo, te emocionar, você fazendo uma dancinha até o palco, coisas do gênero.
2: Não, mas, gente, o Lollapalooza já foi assim. Vocês estavam no, no show da Doja, não foi? Estava. Foi. Bitar. Pessoas fazendo o bitar, mas e outras pessoas fazendo danças do TikTok, assim, adoidado e aí a gente, meu Deus, o que se tornou isso e vai ser assim, vai ser assim parabéns esse é, futuro. Que é, esse é o metaverso conseguiu. que
0: prometeram aquele... <risos> <risos> Ai, mas quer falar alguma coisa, amiga?
1: não, eu, o dia ficou preso no vídeo da menina dançando o leite com Todd eu fiquei preso <risos> No outro espectro da paternidade, que foi o vídeo da menina que grudou mortadela na parede. Ai, ah, ah, tá. é que eu não tenho condições. Eu não te mostrei esse vídeo, já Eu vou, eu vou te mandar. Eu já não viu. Mas eu não a, vi. Mas a mãe fica, tipo... Eu tava aqui trabalhando de costas. E a Laura foi lá e grudou mortadela na parede. E a hora que ela dá um berro de parede, a menina dá um pulo. E ela tá com, tipo, é. fatias de mortadela na mão. E atrás, assim, uma arte abstrata tá do Salvador Dalí, cheia de mortadela. <risos> artista, artista. Tá. Essa artista é outra que tem tudo.
2: É foi da Lady Gaga, né?
0: É. Sim. Você falou de uma arte, entendeu tudo. E tal. E aí, o cachorro dos meus primos... Na verdade, é uma cadela. Ela chama Mora. Ela acabou de chegar na casa deles. E aí, tava um tapetinho gigantesco do lado da da parede. E aí, ela... Ela foi fazer cocô, só que ela cagou, sabe naquele batentinho, assim, que tem tipo, entre o piso, o piso tá aqui, aí tem uma Ai, coisinha que sobra parede. Ela subiu, ela cagou bem ali, ó, do lado. E aí foi, tipo, hum. nossa, um tapetão, mas ela olhou e falou assim, ali vai ficar bom, ali vai ficar solto. Se você <risos> é ali, e ali, ficou muito bom. Assim, uma tripinha de cocô bem pequena, é um shih tzu, né? É um shih tzu bebê ainda, cocô que aquilo faz. Ainda por cima come, depois faz. Então, ficou, ficou bem interessante, assim. Mas beleza, acho que era isso que eu tinha pra falar.
1: É, essa é sociedade, né? A arte, danças. É... Tudo. Como que fala quem come bosta? Necofagismo, não um negócio assim?
0: Coprofagismo. Ai. Olha,
1: olha que bagagem, olha que bagagem. E é com esse tipo de bagagem que a gente vai pro próximo quadro, que é o. Você não pode dormir sem saber.
2: Entramos agora no Você Não Pode Dormir Sem Saber, que é aquele quadro que a gente vai falar notícias para vocês. Notícias não, apenas a, a manchete dela, só o título, para vocês ficarem sabendo o que é importante. Como a gente tava falando de arte no, no outro quadro, eu vou começar aqui falando uma menção de Melody, que obviamente tava falando da pessoa que não sai da boca dela, que vocês sabem quem é. Quem é que está no top 1 Brasil agora? Ela estava no top 1 Global, mas cadê a música dela? Saiu do mapa. Aquilo ali era muito dinheiro investido.
1: Uh,
0: Ai, lindo, gente. Né? Cara, arte. Eu...
1: Arte. Arte. Eu
0: sinto, eu sinto, de verdade, assim, é que ela é muito nova para isso, mas eu sinto que a Melody está trabalhando secretamente pro presidente atual para tirar a Elita do mapa. Fazer com que as pessoas sintam raiva e ódio da Anitta. E aí elas não levem em consideração nada que ela vai falar em pleno ano de eleição. Porque o jeito que aquela menina fala, pelo amor de Deus. Tem horas que eu fico assim, caramba, meu. É o... É o Jotinha, é o Jotinha. De saias, aqueles. Exato. Sem saias. De cropped aos 14 anos.
1: É, falando de, de arte e da... Do... Das sete artes. Ah, o cinema é a sétima, mas a música é qual? A terceira? A segunda? Sei, Eu né? não sei. Foda-se. O ponto é, a Lady Gaga se tornou a compositora de filmes, né? De trilhas sonoras de filmes com maior bilheteria de todos os tempos, né? Com Top Gun Maverick, que ultrapassou 1.2 bilhão de dólares. E aí, isso é muito... Uhum, clickbait. Porque ela é a maior compositora. Mas na lista, tipo, geral, ela é a primeira. Ou seja... Ela é a primeira... Exatamente, exatamente.
0: O machismo da indústria e Hans Zimmer falando mais alto.
1: <risos> Pior que o Hans é. Zimmer é o primeiro mesmo, amigo.
0: <risos> claro que ele é o primeiro. Óbvio que ele seria o primeiro, não tem como. Mas tá bom. A Demi Lovato deu uma entrevista, né? Ela tá prestes não, porque o álbum só sai em agosto. Mas ela vai lançar um álbum aí em breve. Ela deu uma entrevista falando sobre as mudanças na carreira dela e na vida pessoal da gatinha. E ela disse que... Sobre né o álbum Dancing with the Devil, The Art of Starting Over Que foi o último álbum que ela lançou Ela disse o seguinte, abre aspas Quando olho para o meu último álbum Eu não reconheço quem era aquela pessoa E eu acho que faz muito sentido Por isso que eu quis dar essa notícia Especialmente com o que ela vem lançando agora né Nesse momento Porque ela está falando de novo né Das coisas que ela já falou lá Só que agora é diferente Então, talvez de uma forma mais genuína Eu acho Eu tenho opinião sobre
2: isso que eu não dei, porque eu vi a Mari Bianchini muito brava com isso no Twitter. E eu entendo ela ficar brava, porque genericamente a gente lembra muito da Miley falando essas coisas. E realmente a gente ficava bravo quando ela falava. Mas nesse caso eu acho que faz muito sentido, porque ela não falou das músicas que ela lançou. Ela falou sobre a pessoa que fez aquilo. E eu acho que a pessoa que Demi era, na era Dancing with the Devil, foi uma pessoa muito muito estranha, muito diferente. E aí, eu é isso, assim. Eu não acho que ela tá falando necessariamente sobre a música e sobre a pessoa que fez. Eu concordo com ela. Porque, pelo amor de Deus, foi um ano difícil.
1: É. Eu não sei nem o que comentar. Eu acho que a, a Demi passa por processos, tipo, muito metamorfoses ambulantes, assim, sabe? Porque ela tem muitas essas mudanças. E não é uma coisa ruim. Ela tem que viver em busca da sua verdade mesmo. Mas... Uma hora ela vai entender e, tipo, vai falar, não, isso aqui, isso aqui de fato é a minha verdade, ela vai se prender naquilo. Você acha que não, Gia Vitor? Ela nunca vai. Acho que
2: não, acho que, nunca que não. vai acontecer. Não, assim, tendo acompanhado por muitos anos, eu acho que não. O bom da Deme é sempre assim. O bom e o ruim. Tudo que tá acontecendo agora vai mudar. Tipo, essa, essa é a única certeza que tem. É que vai mudar. Vai passar. Eu lembro da, da era passada que eu ficava, meu Deus, meu Deus. Essa loja de iogurte.
0: O que, que tá acontecendo? <risos> ah, Pessoal, Vai passar, vai passar. E passou. Passou. É verdade. Talvez ela tenha muito caos interno, né? Tipo, Deve muito. ser muito difícil.
2: Deve. Nossa, a cabeça dela... Ela foi ela assim, mesma. Assim, as, as cabeças das pessoas que eu conheço. Algumas são difíceis. Mas eu acho que a da Demi deve ser muito, muito assim. Deve ser muito. muito caótico.
1: Mas falando em mudanças e tudo isso, eu escutei... Bastante Camp Rock 2 essa semana. E nossa, como é bom, né? Eu adoro. Ah, eu adoro. Filme.
2: Eu adoro. Eu sei que muitos fazem memes das danças e tal. A primeira dança de TikTok inventada foi lá, mas eu acho tudo as músicas do Camp Rock 2 assim.
1: Eu vou soltar aqui uma coisa muito polêmica. Eu prefiro muito mais dois do que um 1.
2: O filme eu, não, eu prefiro eu um. O filme eu prefiro um. É, é isso que eu tenho a dizer. Tá tudo bem. Olha só, a gente tava falando de Doja Cat e TikTok recentemente aí nesse episódio. E aí o ator do Stranger Things ganhou quase um milhão de seguidores depois da polêmica com a Doja. Que, por acaso, perdeu 200 mil seguidores. Eu me preocupo também com a saúde mental da Doja Cat. Eu acho que a gatinha não está bem. E é isso, assim, desde o Lollapalooza Brasil
0: tem decaído. Gente, é muito chato. Vou mandar a real aqui, muito chato a gente ficar se preocupando com a saúde mental deles, eles deveriam se preocupar com a saúde mental deles e fazer alguma coisa com relação a isso. Sobre os Fato. 200 mil seguidores, não é nada, Fat. foda-se Fato. Que bosta <risos> que ela perdeu 200 mil seguidores, que pena que ele ganhou um milhão em cima dela, mas assim scroll. eu não sei se
2: foi em cima dela também porque a temporada tá rolando super e ele é tá... verdade,
0: então talvez não tenha nada a ver inclusive, é. mas ela perdeu 200 mil seguidores, foi por causa dele? Ou ela falou mal de algum outro país? Enfim ai <risos> De qualquer forma, não é? Quem lembra dela falando <risos> mal? Eu, eu tava, não, tipo... É. é isso, gente, assim. Eu acho que ela, ela claramente não está bem. Busque ajuda, sabe? Para de dar trabalho para seus fãs no Twitter, de verdade.
1: Posso falar aqui uma coisa? Fábio, você alugou um triplex na minha cabeça depois do episódio semana passada. Não, assim, um triplex acho que é pouco. Você alugou o edifício inteiro. Eu falei muito... Realmente, assim, várias vezes no banho durante essa semana eu pensei sobre esse assunto. Que foi quando a gente falou sobre Melody e sobre... Ah, e o que ela tá fazendo da vida e tudo aquilo no último episódio E aí a gente falou, tipo Ah, isso vai ser uma questão, né Que ela vai talvez ter que trabalhar muito na terapia do futuro E você virou e falou Mas pessoas héteras nem fazem terapia Elas acham que tá tudo sempre bem E aí eu fiquei é. muito nisso Tipo, de como realmente é, saúde mental Principalmente pra pessoas héteras Ainda é muito um tabu, né Tipo, não um tabu, é mas assim Não é uma coisa que as pessoas realmente consideram E tipo, levam a sério E falam, não, vou, vou buscar ajuda Preciso de alguma coisa E aí, enfim, foi isso Sim. Eu
0: achei muito fofinho uma vez, eu vou expor aqui, mas tudo bem é, Eu tenho uns parentes, eu tenho um primo, ele tem uma namorada E eles fazem terapia de casal E eles me contaram isso, tipo, a gente tava saindo um dia desses faz Na verdade, faz um tempo, assim, eles me contaram A gente tava, indo, tipo, comendo uma pizza E aí, acho que ela comentou alguma coisa E aí, eu... Eu fiz um comentário em cima e aí eles ficaram meio em silêncio. Daí ela olhou pra ele e falou, pode falar? <risos> aí ele, tipo, pode. <risos> aí eles falaram, tipo, não, porque isso a gente conversou sobre tal assunto na terapia de casal. Foi muito bom, não sei o quê. Só que eu achei muito interessante como, tipo... Eu achei muito bonitinho eles fazerem. Eu não, não julguei de forma alguma. Mas ninguém na família sabe o que eles fazem. Tipo, é, é super um segredo, assim. E... Eu achei, eu achei fofo, tipo, só que, só que ao mesmo tempo é isso, assim, sabe, você não, é uma coisa que terapia soa como se você tivesse um problema, e na verdade eles não, e nem começaram porque eles estavam tendo um problema, eles começaram porque eles falaram, meu, e se, né, tipo, e se a gente fizesse uma vez pra ver como era, e porque tem todo um pensamento, assim, eles vão casar em breve, eles estão noivos, e aí foi isso, tipo, nesse processo de, tipo, vamos juntar as nossas coisas e, e a gente vai se mudar e a gente vai morar junto, é... Rolou isso Rolou esse, esse momento de Vamos fazer a terapia de casal eu Achei muito fofo Mas é uma coisa que, tipo assim Ninguém pode saber não, 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 Porque tem esse estigma E pra eles isso é muito, muito forte eu acho. Eu acho que as pessoas se sentem muito na liberdade De questionar, né, essas coisas do outro. Quando você é gay, é tipo assim Ele é gay, né, então ele faz ó, ele, precisa. É, ele precisa Ele precisa então, é, eu, eu só queria compartilhar isso. Ninguém da minha família ou no podcast, tudo tudo bem. <risos> ninguém vai, ninguém vai, vai questioná-los de nada, mas... Interessante. A sua
2: mãe abandonou o Conceito pra ouvir o Minha Playlist Infinita.
0: Nossa, ela, ela ouve agora eu falar em mar horrores, <risos> o Minha Playlist infinito horrores, e o Farofa Conceito dela.
1: Ah, ciclos, né? A vida é feita de ciclos, e tá tudo bem. Ciclos, total. Falando em ciclos... <risos> a Gretchen revelou que não vai deixar herança para os seus sete filhos. Abre aspas. Reúno eles e falo. Tratem de trabalhar, porque não vou deixar nada pra ninguém. Antes de morrer, gasto tudo. Gente. Errada, tá? Eu acho que não, mas tudo bem.
0: Eu pensei muito sobre isso, sabia? Também durante a minha vida. Tipo, eu tenho poucos anos pra pensar sobre isso. Mas eu pensei nesses poucos anos de vida que eu tenho. E... E é uma coisa que eu acho que eu faria também, sabe? Tipo, não, o dinheiro é meu, provavelmente é doar para algum lugar e meus filhos se Até porque E aí depois eu decidi que eu não ia ter filhos. Então, quer dizer, <risos> ao invés de eu ser um cuzão com eles, eu só Cuzão não, o dinheiro é dela, ela faz o que ela quiser. Mas eu acho que eu faria isso também, sabia? Tipo, eu vou doar para alguma instituição que eu goste, que eu sei que faz um bom trabalho, porque meus filhos vão só torrar aquilo ali com carro e casa. Mas tá bom. É, falando em herança, né? quem vai deixar uma gordíssima herança para seus, suas filhas é Beyoncé, né? que acabou de entrar no top 10 das rádios americanas com Break My Soul, então quer dizer é mais um hit para nossa texana e, e é isso gente, não dá, não tem como discutir agora top 10 na Billboard top 10 nas rádios, ela vai continuar aqui ela vai, ela vai continuar sendo o momento do jeitinho dela
2: Imagina quando lançar a próxima, né, que provavelmente vai ser, quer dizer, eu espero que seja mais impactante. Mas olha só, eu tenho uma notícia aqui que talvez seja muito boa ou muito ruim. É... Depende muito da opinião de vocês. Mas tem, sabe aquele festival, Euro... Eurovision? Uhum. Eurovision. Ou... Ou Eurovision. É que, eu, é que assim, na Europa eu imagino é que, tá que seria Eurovision.
0: Eurovision.
2: Entendeu? Não sei, não sei. Depende muito do lugar que você tá da Europa. Mas vai ganhar uma edição da América Latina e o Brasil pode ser a cidade sede. Quer dizer, ele pode ter uma cidade sede. E aí provavelmente pode ser. Vocês entenderam?
0: Entendi.
1: Esse filme. Tem um filme que, tipo, é baseado uhum. no festival com. Um...
0: Venilar. Will Ferrell Will e a Rachel
1: McAdams. E é muito bom, porque a gente falou uma, alguma vez aqui sobre a WarVision, e tipo, não, é uma coisa que acontece aqui no nosso mundo. O filme dá uma boa ideia de como o festival funciona. E, bem, mas pra... Pro... <risos> eles vão querer colonizar a gente até nesse aspecto. Eu não acho que então tá flopando por lá, né? Mas tudo bem. Mas tem, é, só pra
2: tem lembrar, lembro, aquela né? banda maneskin é, eles surgiram de lá. E várias, várias músicas lá da Europa e artistas surgiram por causa desse festival.
0: Ah, não surgiu, mas ganhou várias vezes.
2: É, então. É, então. Olha só, quem sabe, né? Cláudia Leite vai no Euro, Eurovision.
0: Minha notícia, inclusive, não é sobre festival, mas é sobre turnê e show. O Paramore marcou 17 shows lá na América do Norte pro outono desse ano. Então, quer dizer... Vem coisa nova por aí? Sim, vem. A gente sabe que é música, a gente não sabe se é álbum ainda, mas eles estão preparando esse retorninho já faz um tempinho, e inclusive estão todos lindos na nova foto de divulgação, perfeitos. Não é tão nova assim também, ser sincero.
1: Isso foi tudo. Falando de divulgação, com 1,93m e 41 anos, o Sérgio Maroni afirmou que as suas postagens bastante ousadas é por conta da demanda do público. Faço o que pedem.
0: Tá certo, não tá certo? Eu acho tá que, que tá certo.
1: Eu não tô reclamando.
0: Nem eu, ninguém reclamou. Eu é, não vi eu. também
1: ninguém reclamando sobre isso. A
0: Bobaby oh, deve ter questionado via Léo Dias.
2: A Nick Minaj desmentiu rumores de uma suposta segunda gravidez, e ela falou: Gente, eu só tô gorda. E é isso. Fat. É.
0: <risos> é. A minha última notícia é que o álbum da Liso, o special, ele estreou com uma de 90 no Metacritic. Ou seja, muitos elogios e aclamação pra gatinha, que hoje é tema da nossa pauta também, junto com o Samuel que está no filme do Ouvir.
2: Caraca, eu não tava esperando por ela. Não,
1: ela abriu muito bem, muito bem. Mas a gente já vai chegar lá. Pra encerrar aqui as suas notícias, é uma coisa, assim, muito leve. A Cardi B brigou com uma gaivota que foi no hotel dela e literalmente comeu o seu café da manhã. Bem assim, Luísa Sonza e Ludmilla. Abre aspas,
2: bitch! <risos> gente, eu adoro a personagem que a Cardi B é na mídia, assim. Eu acho, eu acho necessário.
0: E, e é ela no rap, você gosta, brincadeira?
2: É, vamos para o próximo
1: quadro? Que é o...
2: <risos> giro da semana
1: Ai ah, gente, esse aqui é o giro da semana Que a gente faz aí um apanhado De tudo que rolou no mundo musical Principalmente Com os lançamentos Então primeiro a gente tem algumas menções honrosas Que a gente de fato aqui só conta o que foi lançado e depois a gente entra aí numa sessão que a gente debate também a gente fala que a gente se expõe fala o que, que a gente achou se foi bom se não foi bom se foi manco anêmico frágil inconsistente ou se não mas aqui a gente começa com uma que já que está tentando arranjar treta porque depois de ser muito criticada por conservadores no Twitter após os seus posicionamentos quanto toda aquela questão do aborto nos Estados Unidos a Rosinha, a Pink, resolveu lançar aí uma música como protesto. Ela foi chamada até de Relevante por, pelos Minions, né? Lá do, hum, do... Do meu lado favorito aqueles. Brincadeira. Mas aí vem, então, essa faixa, que se chama Irrelevant, e chega como forma de apoio à organização sem fins lucrativos When We All Vote, né? Que é uma organização encabeçada por personalidades como a Michelle Obama, o Tom Hanks e o Liam manuel Miranda. Realmente, assim, só nó a entidade atua a favor da democracia nos Estados Unidos e visa incentivar e conscientizar os norte-americanos a votarem, né? Porque o país não considera obrigatório o voto dos cidadãos em período eleitoral. O que, enfim, é uma discussão totalmente à parte, né? Mas...
2: Ei, 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 não esqueça sua caneta Bic, Julia Michaels. Você sabia que a Sabrina Carpenter tem cinco álbuns? Porque eu não sabia. Mas o importante é que essa semana ela lançou o álbum Emails I Can't Send. Quase todas as letras foram coescritas pela Julia Michaels com a Sabrina Carpenter. O álbum chamou a atenção do Twitter principalmente por causa da música Because I Like The Boy, que supostamente traz a versão da Sabrina sobre o triângulo amoroso em que o nome dela esteve envolvido no ano passado. E a faixa ganhou um videoclipe no dia da estreia do álbum. E eu, assim, eu guardei algumas opiniões pra não falar no Twitter. Eu não sei se eu tenho espaço pra falar aqui agora.
1: Tem, porque eu já vou falar um negócio aqui. Eu nem ouvi, mas assim... É... Perdeu o timing, né? Ai, Arme, acho
2: que não. Eu acho que ela lançou no timing certo, sabia? Porque se fosse Vério? lá naquela época, iam, tipo, inflamar muito mais. E e é um tipo deslegitimar a versão dela dos fatos e eu gostei que foi agora e eu achei assim eu achei muito mais maduro <risos> o jeito que ela conseguiu falar sobre as coisas eu achei o álbum muito bom assim e, e, e eu até twittei sobre isso você consegue sentir o cheiro de Julia Michaels só lendo o nome do álbum é incrível assim e, e eu Verdade. gostei também que a Julia Michaels conseguiu ensinar a arte do sussurro pra ela, porque ela, <risos> ela, ela dominou super bem, assim, nas músicas, e eu achei que, nossa, ela, ela como álbum, é, é muito mais maduro do que, do que os outros que foram, enfim, contar essa história, eu achei isso.
0: Arrasou. Lá, a Crona chamou uma profissional pra escrever com ela. Uma alfabetizada é, né? de verdade, há anos, escrevendo pros outros. Então... Cara, vocês já estavam tá ouvindo nada a ver com isso. Você estava ouvindo Bad Liar e realmente ali. Eu acho que esse é o melhor. É o ápice, assim, de Dylan Michaels na vida dela. Tipo, call me an amenity. Tipo, o que é a letra de Bad Liar? Simplesmente. Tipo, completamente apaixonada, completamente fora de si. Tudo bem. Vou falar de outro aqui que compõe muito bem, que é o irmão da Billie Eilish que lançou um single novo, que se chama Mona Lisa, Mona Lisa. O clipe da faixa foi dirigido pela namorada de longa data dele, que é a atriz Cloria Zulowski. Né? Ou É isso. É legal falar que a capa do single é uma obra de arte pintada pelo Leonardo DiCaprio. Aleatoriedade. Um presente que o cantor ganhou de... Calma. Me perdi. É assim... É um... A capa do single é uma obra de arte Pintada pelo Leonardo DiCaprio Que foi um presente que o cantor ganhou Do diretor de filmes Gus Van Sant Então, não foi o Leonardo DiCaprio Que pintou pro Phineas O Gus Van Sant deu pro Phineas uma coisa que ele ganhou do Leonardo DiCaprio É isso? É, isso Nossa, Caramba, bem, isso aqui tá pior que é amigo secreto da Record O negócio ah. chega, passa vai da... Ganhou uma pedra Leonardo, você gosta do meio ambiente Então eu decidi tirar esse lindo calcário que eu encontrei no chão.
2: <risos> Ai, meu Deus. Ai,
0: gente.
1: Não tem condição. Vamos, vamos lá. O quinto álbum de estúdio do Five Souls, Five Seconds of Summer, tá vindo aí em setembro, tá? Vai demorar um pouco ainda. Mas nessa semana, os meninos lançaram mais um single, que é a música Blender. A faixa sucede Complete Mess, Me, Myself and I, e Take My Hand. Né? E como eu disse, o álbum chega em 23 de setembro Estava um dia num lugar tocando rádio E eu não sou uma pessoa que escuta rádio Na minha vida pessoal e privada daqueles Mas tocou Complete Mass E assim, que delícia de faixa E ontem tocou um, Break My Soul na Renner E que delícia de música pra ouvir na
0: Renner <risos> Essa Ai, música tudo, é feita né? pra Renner é, é, verdade. Que nem é que nem One Kiss É da <risos> com o Calvin Harris Sim eu <risos> o Salvador, meu bem, Ela é hit <risos>
1: <risos> Juro, tudo, tudo pra mim
2: É tudo, tudo Outra pessoa que é tudo é o cantor de Maria Que a gente teve o prazer de entrevistar no quadro Quem é essa Poc? Porque ele acabou de lançar o seu segundo álbum de estúdio E na verdade o primeiro álbum solo dele O álbum leva o nome dele, de Maria E conta com participações de Vika e Dudu Avesso Então ouçam o trabalho do Di Maria Porque é lindo demais
1: Pop adulto Chique Elegante Canetadas um, Ai... né? Muito, wow. exato.
0: Sem shows marcados por aqui, a Ellie Gold, que não tem <risos> lançamentos planejados para o um curto prazo, disse no seu Instagram que está começando uma nova era. A postagem veio junto de um lançamento do single Easy Lover. Nossa, eu tô ruim de dicção hoje, né, gente? Foda, foda. Uma parceria a com The Mas não se animem não, como eu disse no começo dessa menção, não esperem por um novo álbum ou novas músicas por agora. Quem sabe em breve. Eu vi alguém falando muito mal dela, não muito mal dela no Twitter, mas tipo, ela fez um blackout das redes sociais, aí foi um cara lá, fica tipo, você vai fazer um blackout das suas redes no mesmo dia da Beyoncé, coloca você -se no seu lugar, você não sabe quem você é, não sei o que, e ela ficou tipo, <risos> eu sei do meu lugar e eu sei o meu valor, sabe, porque tipo, hum. ela ia lançar música nova, calhou de ser na mesma semana que a Beyoncé lançou, tipo, sei lá, uma semana depois. E aí os fãs dela ficaram bravos, falaram assim... Para! Vai divulgar direito! Você não é a Beyoncé! Coisas que a gente falaria pra outros artistas. Já, <risos> já falamos, <risos> inclusive. Mas, e ela ficou tipo... Caramba, irmão. <risos> Tudo bem.
1: Chega a coçar, né, menina? Porque o cantor britânico Sam Fender... Está colhendo os frutos da sua muito bem-sucedida era... No, no UK, né, com o álbum Seventeen Going Under. E pra celebrar, ele resolveu lançar nas plataformas a sidetrack All Right, né, que é o, a versão B, side B, do single Long Way Off, que está presente no álbum. Muito interessante, eu não tinha ouvido essa menção, mas eu fiquei agora... Um, tá coçando pra eu ouvir.
2: Tá, né, menina? Olha só, Don't Be Afraid to Catch Feels. O Calvin Harris resolveu chamar um time de garotos e uma mulher poderosa e gostosa para mais uma faixa. Dessa vez, ele chamou Justin Timberlake, o Pharrell e a Halsey para a música Stay With Me, que já veio com o videoclipe. A música vai estar presente no álbum Funky Wave Bounces vol Volume 2, que já conta com os singles Potion, com a Dua Lipa, e New Money com 21 Savage. E o álbum chega no dia 5 de agosto. Eu errei alguma coisa? Porque eu vejo o olhar de, de desaprovação é. de vocês. Não, amiga. <risos> o meu
1: olhar de desaprovação é com essa minha cara estourada. Que o sol resolveu sair aqui. E eu tô ficando... Ah. Parecendo duas caras do, do Batman lá. Mas vai ficar eu assim... Eu entendo. Se você tá no YouTube, gente. ó, um, um beijo. I try. Mas eu não mando no sol ainda
0: ai gente não é que na verdade você errou sim o nome é funk wave dancers e não funk mas não era sobre isso também é que eu ah, tenho tá. muitas impressões sobre tipo sobre esse essa patotinha do Calvin Harris sabe que parece o um grupo de meninos que no intervalo joga futebol e aí, chamaram a namorada de um deles para fazer uma música e é tipo isso chato né chato
2: <risos> parece é. muito eu não tenho eu a, não a menor O nome que você pegou a... exatamente tudo que eu quis você conseguiu, sabe, falar tudo que eu tava pensando em palavras que eu não consegui escolher.
0: <risos> eu não consegui, eu não consegui, não. Num tanco, não. A cantora Mabel chamou a atenção da crítica nessa última sexta-feira com o lançamento do seu segundo álbum de estúdio, que se chama About Last Night. O Twitter aclamou a lenda, então vão lá alimentar mais uma boquinha britânica, porque eu sei que vocês gostam, né, do Ali, Pacem Fender. Vai lá dar isso em lenda também.
1: Agora uma, uma notícia, talvez um pouquinho mais pesada... Mas a Christina Perry lançou aí um álbum essa semana que chama A Lighter Shade of Blue, e aí né, quando a gente estava montando a pauta, a gente recordou do fato de que ela deu à luz a um bebê natimorto, né? E aí depois dessa experiência que já é muito traumática, muito pesada, ela também sofreu um aborto. Então assim, ela chegou a lançar um álbum em 2021 Que era Songs for Rose, né? Pra essa filha que faleceu Mas aí agora ela lançou esse novo álbum Que chama A Lighter Shade of Blue Que é o seu quinto álbum, né? Que conta com faixas que relatam o seu luto Agora a Cristina tá grávida de novo E a gente tá aqui mandando as melhores energias Pra que dê tudo certo pra ela E pra toda a sua família
2: Gente, olha só O Apple...
0: Caralho, que mata pendão,
1: mami, já o mata
2: mami.
0: Mata mami. <risos>
2: Caralho, é a Rosalia em Moema, a Motomami Tour <risos> no, no condado. <risos> Ai, ah, é. que merda.
0: <risos> ela tá vendo drift nessa
2: <risos> Meu Deus. Gente, olha só, o Apple Music Sessions é o retorno do iTunes Festival. Quem lembra dessa fase? Porque a gente lembra, porque rolou muita coisa legal no iTunes Festival. E essa semana a Carrie Underwood lançou um EP com as faixas que ela gravou Pra esse projeto, então vão lá ouvir, deve estar disponível só no Apple Music, então vale a pena. Carrie Underwood, é, será que ela já saiu da fase gospel? Não sei. Saiu, ela lançou mundo um mundo álbum top, saiu.
1: lembra? Ah, lembra
2: é, top, verdade. É. Nossa. 8
1: 80. Mas uma coisa que eu ia só falar, o iTunes Festival era aqueles shows que eles faziam normalmente em Londres, e é isso, eu acho que não resolveram ainda, mas é o iTunes Session. Que normalmente eram EPzinhos Tipo de uhum. acústicas que eles faziam Imagine Dragons fez, Kelly fez ah, Várias pessoas fizeram na... eu Ah, sei. eu tenho um recado
2: Que eu ia falar no começo do episódio, eu esqueci Essa semana eu ouvi muita música Behind Enemy Lines Que no Spotify só tem a versão do iTunes Festival De Londres Você falou, eu lembrei Eu ouvi muito essa música, muito, muito, muito É CD muito boa. Caraca
1: da, É Temi da Dame. É da versão Deluxe Não. Do Fábio. Don't Forget. Fábio, é tipo assim. Do Don't Forget. Do Don't Forget. É,
2: é uma das melhores músicas. Ai, ah, eu acho que é uma das melhores é músicas sim. dela. Eu é juro. sim, é, é tipo. É, é.
1: Pra mim, acho que talvez seja top 10, assim, de Demi Lovato ever. Eu mandei
2: pra vocês no grupo do WhatsApp o vídeo ao vivo que foi gravado por algum fã que tava lá e, assim. É entrega.
0: Entrega, é muito eu bom. mandei.
1: Eu vou escutar. É muito bom, realmente. E ela tava no Deluxe do CD do Japão. Pão, eram aquelas coisas, tipo, que você realmente que nunca vai conseguir escutar né? aquela faixa, exato. mas ah, aí... Não, tem
2: a versão ao vivo no Spotify, do iTunes Festival.
1: Não, não, é tudo tá é, bem, exato, mas tipo, em disco, a faixa era tipo super escondida, assim, não é, é. fácil achar.
0: Beleza, então, gente, agora a gente vai o que interessa, entrar na nossa pauta real oficial, falando dela, que é o momento. Lizzo também. A artista acabou de lançar o seu esperado quarto álbum de estúdio, que se chama Special. O álbum conta com o hit About Them Time e a já conhecida música Girls. O álbum não traz nenhuma participação especial, mas conta com samples de Lauryn Hill e Coldplay, além de contar com produções do Mark Ronson, do Max Martin e do Benny Blanco. Alice também foi destaque nas indicações do Emmy essa semana. O reality show dela em busca de uma nova dançarina, chamado Watch Out for the Big Girls, foi indicado em quatro categorias. Parabéns pra lenda. A Kinga tá com tudo e até semana passada o hit About Them Time estava na segunda posição da Billboard Hot 100. Quem quer começar falando?
2: Quem tancou? Quem tancou? Ah, eu acho que eu vou começar falando, gente. Olha só. Eu tô até abrindo aqui o meu Spotify. Pra ver se eu não esqueço de nada que eu queria falar. Mas, num geral. Eu gostei bastante do álbum, sim. Eu achei que a Aliso Trouxe uma maturidade no som dela maior. Eu achei que houve uma evolução... É, as, as músicas são muito divertidas ainda sim, é, tem aquela mensagem que ela sempre gosta de passar é, e ainda tem aquela coisa meio divertida que a Lizzo também tem na personalidade dela que ela consegue transmitir muito bem nesse álbum, só que eu não sei, eu fiquei sentindo falta de uma coisa que eu gosto da Liso, que são baladas, que é o, a, até como ela, ela abre o primeiro, né, o 'cause I Love You, que ela já começa ali gritando e tem Jerome, aquela coisa meio exagerada da emoção dela, e aqui é muito mais um álbum é, pra cima, assim, eu sinto que, que ele não tem tanto esse momento, mas no geral, eu gostei com quem ela trabalhou, eu gostei da, da produção, então sonoramente eu achei sim uma evolução, mas como álbum, eu ainda prefiro o Cause I Love You, porque eu acho que ele tem um espaço no meu coraçãozinho, assim, um pouquinho ainda maior, por causa desses momentos mesmo, e foi muito gostoso aquela, aquela era, né, quando a gente ouviu o álbum e tal, foi um negócio, mas... Gostei bastante, eu gostei muito de Break Up Twice, que ela trouxe uh, aquele... eu acho que é sample, tá? Não sei como é que é a definição correta, de Lauryn Hill, e, e, e muito gostoso, assim. É, tem outra música, aquela To Be Loved, eu também
1: gostei. Que eu acho é... que é single agora, inclusive, não é? É? Eu acho que tá, virou, virou single, vai virar single, um negócio assim.
2: É, eu gostei, gostei, gostei.
0: Eu, eu concordo com tudo que você, com tudo que você falou, não, né? Eu concordo com tudo que você falou sobre o álbum... Eu acho que ele é um álbum que é mais maduro. Ao mesmo tempo, ele tem é, ainda as letras divertidas da Liso. Tem uma outra música ali que me parece um pouco da Xuxa. Mas o resto tá muito bom. É... Hoje vai ser uma, uma festa. festa. <risos> Enfim, é...
2: É que ódio ficou em mim e não mostrou a sua dança. Tudo bem, amigo. Não precisava mostrar.
0: Ah. Era pra mostrar. Obrigado. É... <risos> então... Eu gostei do álbum porque eu achei ele mais maduro do que o anterior. Eu acho que a maturidade dele vem muito no som. Eu gosto que ela criou algo mais coeso do que o primeiro. Eu acho que o primeiro ainda era um pouco all over the place. Eu não amo o primeiro álbum, para ser sincero. Eu acho que é, ele é bom, ele tem seus momentos, mas não é um álbum que... Eu lembro até hoje, do dia que a gente gravou aquele episódio, Você vocês estavam horrores eu tava meio sem entender, assim, o que tinha acontecido. Porque eu não... Não bateu aqui e nunca bateu. É, eu gosto de quase nada daquele álbum, para ser sincero tipo nunca nunca voltei a ouvir é, agora daqui, eu também não amo muita coisa, mas eu acho que ele tá melhor, tipo, eu gosto é, de Naked bastante, eu gosto de Break Up Twice também, para mim Break Up Twice é muito um, um destaque é, About Them Time é muito boa então Coldplay também achei interessante o que foi feito, eu acho que ele, ele é mais coeso, ele é menos é vibrante do que o primeiro, mas ainda assim eu acho ele ele bom. É, eu acho que ela evoluiu para um lado muito bom com a música dela, mais maduro, fazendo aqui coisas que que fazem sentido para quem ela é, para a idade que ela tem e tudo mais, só que sem deixar de lado a gracinha e as letras que fizeram ela ser quem ela é. Então, para mim fez muito sentido, achei bom, parabéns Liso.
1: Gente, eu doitei tanto para esse álbum. Eu ditei tanto pra esse álbum. Eu escutei ele sexta-feira, tipo, muito cedo. Indo resolver um BOzão aí de burocracias internacionais. E aí eu tava extremamente nervoso. E esse álbum, assim, conseguiu transformar o meu dia. Mentira, teve coisas que deram certo também, que transformaram o meu dia. Mas foi ele foi um ótimo, uma ótima companhia pra aquilo que eu tava vivendo. Tipo, de verdade. Eu acho que, sim, concordo com tudo que vocês falaram. O primeiro álbum dela é aquilo que acontece muitas vezes com primeiros álbuns. Ele é sempre muito cru. Então ele realmente tinha... Coisas, tipo, bastante extremas. Então tinha, por exemplo, a Liso super rapper em algumas faixas. Outras faixas extremamente pop. E outras faixas extremamente baladonas R&B. E que... Todas ela brilha. Todas ela brilha. Mas é que ela resolveu ir pra um caminho mais pop. Que pessoalmente. É o que eu mais gosto da Liso. Até porque, né? Eu sou uma bicha pop. Mas eu acho que é isso. Ela conseguiu lapidar as suas composições e principalmente as produções da faixa, mas não aconteceu aquilo que acontece com muitos segundos álbuns, que é ficar genérico, ficar esquecível. Ela consegue muito ainda passar força, passar personalidade no álbum. Então é um álbum que você escuta, você sabe que é o que está ali fazendo aquilo. É, é um álbum até que curto, tem tipo 12 faixas, 35 minutos. Não que o primeiro tenha sido... Tão maior, só que eu acho que realmente o primeiro por ele ter essa coisa mais um, estrondosa talvez eu possa dizer ele acaba sendo um álbum que parece mais longo e esse aqui passou assim, ó é, eu fiz o barulho errado com a boca ele passou assim, ó, tranquilo, a onomatopeia, <risos> a onomatopeia. <risos> <E ela> onomatopeia. <risos> passou
0: um cheque <shake> no narco <risos>
1: que Não, mas ele passou assim, muito liso, são 35 minutos que passam assim, piscando é, tem ali faixas que são debochadas até demais Tipo, sei lá, aquela I Love You Bitch, tem um, Everybody's Gay, que não são as melhores Da Lizzo, mas tem outras que tem Aquela To Be Loved é, Coldplay eu achei assim Extremamente perspicaz o que ela trouxe ali Com O Chris Martin e o Coldplay de fato Então achei que assim Ela entregou muito, ela entregou muito Eu vou escutar demais esse álbum, eu escuto muito o Cause I Love You mas esse aqui, justamente por estar tá numa zona mais próxima do que eu realmente escuto no dia a dia, é um negócio que, sim, com certeza vai estar tá no meu replay do Apple Music no final do ano. Então, fiquei muito feliz. O que eu gostei muito, muito Armin,
2: é que eu acho que... Eu lembrei com você falando, é que ele é muito fácil, né? Você falou justamente dessa coisa. Eu ouvi ele várias vezes, eu não percebi que eu estava ouvindo ele várias vezes. Eu acho que isso é um ponto muito positivo dele, porque, tipo, você ouve... E ele vai, é, por ele ser coeso, ele ser gostoso, ele ser leve. E, e, e eu acho isso muito positivo, assim, pra Liso. Exato. Uma coisa que eu acho é que eu queria muito que ela não demorasse pra lançar o próximo. Porque eu acho que ela tá numa fase muito boa. É, não gostaria que ela demorasse mais dois anos, por exemplo, pro próximo. Gostaria é, que viesse algo mais rápido.
1: Eu acho que vai vir. Porque é isso, também acho que não tem... É... Realmente, About Them Time, talvez como single e até, bem... Per, per, potencial performático de, tipo, paradas e tiktoks... Que é o que determina o sucesso de coisas hoje em dia... Ela esplorou, explorou já ao máximo ali com About Them Time... É, mas, sim, sim... Eu gosto muito da mensagem do álbum também, que ela... Sim. Não sei se no, no Spotify tem, mas no Apple Music tinha um... A message from Lizzo no final, tipo, um negocinho que ela fala... Tinha, tipo, menos de dois minutos. Ela contando sobre o momento e sobre como, tipo, ela passar essa mensagem é muito importante, tipo, por tudo que ela viveu nos últimos anos. É, essa mensagem de que você é realmente especial e que, enfim, é, a gente tem que cuidar da nossa saúde mental, que inclusive que a gente falou mais cedo nesse episódio. Mas ela falou que ela escreveu, isso eu achei um, um babado, ela falou que escreveu mais de 170 faixas pro projeto e que chegar em 12 foi aí um, um processo difícil, talvez. Mas é isso, adorei, parabéns Liso, todo mundo deitando pra ela, um, e que bom, que bom, que bom que ela conseguiu manter, né, vindo com o segundo projeto e tá lá em cima ainda.
2: Um ponto, não é o segundo álbum dela, mas acho que é o segundo álbum pop.
1: É, exato, exato. Os outros, exato.
2: São, os outros são de rap. Exato. E eu tenho uma opinião, um pensamento, na verdade, que pode ser polêmico, que pode dividir opiniões. Com várias pessoas e tudo bem, eu vim aqui para isso. <risos> Mas eu queria muito um fit da Liso com o Bruno Mars, eu acho que ia ser bom para ela.
0: Gosto da ideia. Assim, acho bom. ia
2: ser bom para Também ela.
1: gosto, acho que ia trazer o o R&B Que você está sentindo tanta falta, G. De...
2: Eu acho que ia ser tudo.
0: Eu queria alguma coisa que fosse boa para ele, para ele dar uma atualizada naquele repertório. Atualizada <risos>
2: <risos> eu acho que ia ser bom para ele, eu acho que ia ser bom para ele. Tipo, ia ser bom pra ele, porque a Liso é toda, tipo... Ia um, mexer um pouquinho com a cabecinha dele yeah. ali. E, e a Liso ia ser bom pra ela, porque, enfim... O Bruno Mars é bom no que faz também, então ia ser ótimo.
1: É isso? É isso. É isso, é ah, isso então? especial. Então vamos aí de novo, here we go again, para o here we go again. Né? Porque continuando os trabalhos aí de divulgação do Holy Fuck que é o seu oitavo álbum de estúdio e terceiro como roqueira assumida, Demi Lovato liberou o single Substance, uma crítica social muito foda sobre a falta de conteúdo nas pessoas. Além de single e clipe, que traz referências a, ao clipe de La La Land, né? também saiu a tracklist do álbum completo, que contará com feats metaleiros como Youngblood, e Dead Sarah, né, o álbum aí sai então, sobre as datas, a Demi já tinha liberado o single Skin of My Thief no mês passado, que a gente falou aqui no Far Conceito Holy Fuck, que é o álbum sai em 19 de agosto nos dias 30 e 31 do, aí do próximo mês, ela faz shows aqui em São Paulo antes da sua apresentação no Rock in Rio em 4 de setembro então aí a agenda dela tá tá, a agenda dela tá, tá compromissada, né quem quer começar?
0: Posso começar, gente? É, gostei bastante dessa música. Acho que é realmente uma volta ali, meio Machine Gun Demi, pra ser sincera. Tipo, é um, uma batida genérica para esse gênero, é, o ritmo é genérico para esse gênero. Não tem nada ali novo, ela não traz nada novo pra mesa, mas ela faz muito bem esse básico. Que é esse esse momento, né? Esse movimento do punk rock aí... Enfim, pop rock alternativo que ela voltou a fazer agora. Então, eu acho que ela foi muito bem. Eu gosto mais dessa música até do que de Skin of My Eu acho que Sim. tinha menos ritmo do que essa. E aqui, ela fez uma música que é curta, mas é completa ao mesmo tempo. Então, ela consegue cantar ali, acho que, três refrãs. É, o terceiro subindo. Ela faz uma mini ponte que, tipo, é suficiente, não precisa de mais. Eu não sinto que aqui falta nada. E eu acho que ela conseguiu criar versos refrãs que que se completem de um jeito que um não fica tão melhor assim distante do outro que foi literalmente a minha crítica para a esquina mais não tinha verso naquela música ela tinha os refrãs e aí ela criou algumas coisas ali para preencher o tempo e lançou é, eu acho essa muito melhor mesmo gosto muito do clipe eu acho que ele me fez gostar mais da música até é...
2: nossa que raro
0: não, extremamente, ela é uma das poucas eu consigo contar nos dedos quando isso aconteceu <risos> é, eu realmente achei muito bom, acho que ela tá é uma música que tá bem escrita o clipe é divertido e ele agrega, eu acho, para tudo enfim, que ela quer falar deixa ainda mais divertida a experiência e, e é isso, quero ver o álbum, de novo né? acho que ainda quero ver o álbum mas ela, para mim, tá muito de parabéns, assim. Eu queria eu queria rasgar mais elogios para essa música, mas eu acho que não tem muito. Foi muito uma vibe, assim, quando eu escutei. E eu senti, eu falei, putz, é isso. É que acerto. Acertou pra caramba. Eu acho que é uma das músicas que eu mais gosto é, dela, assim, tipo, era all. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que... Eu tenho críticas, mas as minhas críticas eu já fiz quando Skinner My Tis saiu. É, que são as mesmas, né? Tipo, temas que não mudam. Assuntos que estamos ouvindo há anos. Mesma coisa na voz de Demi Lovato. E já desisti também. Então foda-se. Não interessa o que ela tá falando ainda disso. Mas tá bem. Tá, arrasou. Arrasou muito.
2: Eu acho que assim... Eu concordo muito com muitas coisas que o Fábio falou. Só que eu tenho um ponto. Quando a gente vai olhar sobre esse esses, essas músicas... Desse pop punk... Dessa, dessa coisa que tá voltando... Machine Gun Kelly... Avril Lavigne e tal... É, o que eu acho é que as letras me incomodam. Então, as letras do álbum da Avril são muito. Ah, é, genéricas verdade. e não dá nem pra comparar. In a Avril, substance. Eu
0: juro, ela devia ter vergonha. Desculpa qual a qualidade que ela tem, não conseguir escrever um negócio com profundidade substância. Sinceramente. Uh, mas...
2: Verdade. Olha só, mas é exatamente isso. Eu acho que essa letra tá muito boa. A letra de Skin of My Teeth era muito boa. E essa letra de Substance é muito legal. Tipo, é. é o que ela quis dizer, o que, as metáforas que estão ali sobre a vida dela. É, e não sei, assim, eu fico muito orgulhoso quando eu vejo esse tipo de letra vindo da Demi, porque por mais que seja um assunto batido, não é uma coisa que mudou, é a realidade dela ainda, é uma doença que, que afeta ela de uma forma extremamente profunda e eu, eu entendo porque ela ainda está falando sobre esse assunto, sabe? E, mas eu entendo também o fato de incomodar outras pessoas que ouvem e falam, Caraca, de novo Demi? <risos> Acabou, sabe? Isso é muito, muito eras passadas, mas enfim. É, é isso que, que eu quero falar. Assim, eu achei a letra muito legal, achei que ela foi, foi bem artista pensando em tudo isso e eu tô muito animado pro lançamento desse álbum é, e é isso, tô muito feliz com o lançamento dessa música, porque ela é realmente viciante. Assim, você ouve e não consegue parar.
1: Foi muito bom você ter trazido a uh, Ever, porque eu ia fazer uma comparação muito pontual justamente sobre isso. Eu acho que Skin of My Tiff era uma faixa... É, mais forte, porque ela causava mais impressões. Porque aqui é, é muito o que o Fábio falou, tá tudo no lugarzinho. Então ela tem um, um, um refrão bom, mas ela também tem um, uma estrofe boa. É, ela tem uma produção boa, mas o negócio que eu, que eu tive ouvindo foi quando a gente acho que falou de Bite Me, eu não tenho certeza, que você ouvia e você era levado, assim, tipo, 15, quase 20 anos atrás pro que ela fazia, tipo, nesse começo e aqui é, é a mesma coisa com DM eu escuto e eu volto para lá assim porque é isso é uma vibe tipo é uma vibe totalmente não é nada inovador não é nada que vai quebrar tabus mas tá bem e é justamente por essa faixa estar tá tão mais acertada em seus componentes do que Skin of My Teeth que eu acho essa extremamente melhor é, acho que ela consegue inclusive mesmo quando ela berra o berro dela parece que tá mais, tipo, on point. Parece que tá mais aí agregando, de fato, a faixa do que Skin of My Thief. Acho que Skin of My Thief foi muito, tipo, um... Sabe, tipo, um manifesto do projeto, um negócio assim? E aí, essa realmente o veio... Conceito. É... O conceito. É, exato. Acho que foi, um... foi um... inclusive, uma boa faixa pra mostrar isso. Mas como faixa, como single, tem umas minhas questões, como aqui, acho que todos nós temos. E a gente falou, quando a gente comentou, de Skin of My Thief. Mas, Substance. Gostei muito. Gostei muito, então, da, da produção, gostei muito da vibe, gostei muito da letra. Gostei muito que fica na cabeça. E é muito bom, porque a gente tava falando de como o... Ela, tipo, Salt talvez seja o terceiro álbum roqueira da Demi, né? Que teve o Don't Forget, teve o Here We Go Again e agora tem esse. Mas, é, pra mim, o Don't Forget, pessoalmente, ele acaba sendo até mais pop do que tão Rock. Porque esse, ele fica nesse meio de caminho, sabe? Ele não é tipo um rockzão pesado. Eu ainda não sei porquê, acho que talvez é uma impressão de época. O Hero God Again, pra mim, é o mais... <risos> e esse, ele é um... Bom meio termo. Ele é um... Pop, rock. Porque ele não me estranha, ele não me incomoda tanto. Não, não me incomoda, Errol, na verdade. Ele não me incomoda, não é tanto, não. Ele não me incomoda. Isso é bom, isso é bom. Então eu quero ver aí o que vai vir nesse álbum... Eu vim nessa turnê que a Demi vai fazer, né? E. E é isso. E é isso. Alguma coisa a mais? Vocês estão com uma poker face?
2: Tem nada mais. Não, é amiga. que essa luz tá me incomodando. não tem muita coisa que eu possa fazer. Não
1: tem o que fazer. A gente aceita, assim, a, a luz do Verdade. sol. Se eu estou, é. Seu estou, eu só brilho. Edward Cullen no sol, brilhando Verdade. com.
2: Eu tô igual a Rico a Horror que eu vou falar. Agora fala. Ah, se, eu for, se eu for cancelado do tipo. Vai ser é ótimo, a gente Bonetti vai ter
0: audiência.
2: Aqui. A Margarida Bonetti com ah, o rosto.
1: Vai ser <risos> ah, mas é, é isso então, olha, dois lançamentos bons hoje, olha que, que coisa. A gente tem coisas chegando. Quando que sai Beyoncé? Ah, dia 29. Ah, não, tô tendo mais uma semana ainda, beleza. Então tem assim, semana que vem, depois tem B1C, e aí tem agosto, tem lançamentos. Muito que bem, muito feliz de ter coisas... Ai... Ó,
2: eu estou enviando a todos o, o <risos> link de Behind Enemy Lines Demi Lovato, Obrigada. ao vivo. A garotinha tinha, tinha o quê?
0: Um sonho de
2: anos. 16 anos, <risos> acho que sim. E, e realmente, assim, tudo. Tudo, artista.
1: Nossa, essa daí, okay. Fábio, maceta. Maceta no seu play, que eu acho que você vai gostar muito.
2: Não, mas ouve agora aqueles. <risos> <risos> React. Ah, é isso. Então vamos desligar pro Fábio ouvir essa música. Ficou ansioso pra ouvir o, 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 as opiniões dele.
1: É isso. Um grande, um grande beijo. Beijos. Até o próximo episódio.
0: Beijos, Bye. amores.